Wie fan is van heerlijke bassen, moet op Mars zijn. Wetenschappers ontdekken steeds meer over hoe het geluid zich daar voortplant en dat zorgt voor verrassingen. Verder, Trump lanceert zijn eigen social network, Netflix knalt harder dan we verwacht hadden en er is terug hoop voor de olifant met dank aan de vrouwtjes. Het is vrijdag 29 oktober, mijn naam is Niels de Keukelaren en van de standaard is dit Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dekmijn en wetenschapsjournalist Pieter van Doren. Jullie zijn er ook weer bij. Jawel. Yes, Dominique, ik begin bij jou, want er komt een nieuw social netwerk aan. Absoluut, en het heet Truth Social. En als je er een berichtje schrijft, dan heet het dus geen tweet, maar een truth. Oké. Okay, en je ja. kunt ook iemand retruthen. <laughs> en, voilà, dus, en als je dus al op voorhand zegt dat elk berichtje de waarheid is, dan weet je al bijna automatisch wie de man achter dit nieuwe sociaal Ik heb een klein vermoeden. Het zou Trump kunnen zijn. Het betreft de genaamde Donald J. Trump, inderdaad. Mm-hmm. En die gaat, ja, dat heeft hij eigenlijk al maanden gezegd, of tenminste mensen rond hem hebben dat gefluisterd. Er komt een nieuw sociaal netwerk. Waarom? Omdat hij op de bestaande sociale netwerken niet meer welkom is. Twitter en Facebook mm-hmm. hebben hem er in januari afgeflikkerd. Uh, hij heeft nog enige hoop om ooit op Facebook terug te komen, maar mm-hmm. dat is pas over uh, meer dan een jaar. Op Twitter hebben ze gezegd van nee, die man koopt hier niet meer binnen. Mm-hmm. Dus heeft hij gezegd, dan maak ik zelf wel een sociaal netwerk. Maar dat was uh, niet zo gemakkelijk gezegd mm-hmm. als gedaan. Heeft hij zelf een soort iets aangekondigd. Dat bleek dan een soort blogje te zijn. Heeft hij dan uh, in, in, in de maand mei... Heeft hij, heeft Eventjes, hij het, hè? Ja, en daar was uh, geen hond in geïnteresseerd. Zo bleek al snel. Mm-hmm. Uh, nu dus een echt sociaal netwerk dat uh, Truth Social gaat heten. Waar enkele technische mensen al eens in gaan koteren zijn. En dat blijkt absoluut dat er al een sociaal netwerk geschreven is. Maar dat mm-hmm. kon hij niet zo even snel gemaakt hebben. Het blijkt te gaan over Mastodon. Dat ja. is een bestaand open source. Dat wil zeggen, de, de programmacode was beschikbaar. En er zijn nog sociale netwerken die gebaseerd zijn op die Mastodon-code. Dus ze hebben een, eigen, een, een afgewerkt programmacode van een, een sociaal netwerk gepakt en daar een nieuwe naam op geplakt. Oké, okay, ja, ja. Vraag is nu uh, of dat zomaar mocht. Ja, dus, het is open source, dus in principe zou het mogen. In principe mogen ze die software gebruiken, maar moeten ze zich dan houden aan de regels, uh, de, de licentie van die open source code, uh, wat ze nog altijd kunnen doen, maar dat zou betekenen dat ze dan zelf hun wijzigingen aan die programmacode ook moeten publiek maken. Uh, wat nog onduidelijk is. Ja, en wat ze zich doen, heel maar, blootstellen natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk, behalve dat het technisch gezien gewoon mastodon is, uh, weten we bijna niets. De beurskoers van het bedrijfje wat hierachter zit, de Digital World Acquisition Corporation, dat is een okay. beursgenoteerd bedrijf waar ze die Trump Media Groep nu inschuiven, is ondertussen in waarde bijna vertienvoudigd naar oh, uh, bijna 3 miljard uh, dollars. Wat uh-huh. dus suggereert dat er alvast enkele beleggers, u mag het ook speculanten noemen, denken van ja, hier gaat misschien toch wel iets gebeuren. Wat, ja. wat op zich heel interessant is. Trump heeft nog steeds marktwaarde, dus dat in elk geval. Ja, ja, precies. Ik was snel een beetje aan het rekenen geslagen. En ik zei van, ja goed, als die, dat nieuwe bedrijf, dat nieuwe rechtse Twitter-ding, volgens die beleggers nu 3 miljard waard is, dat is, een, laten we zeggen, een twintigste van Twitter. Dan zou je kunnen zeggen, van, als ze nu een twintigste van het aantal gebruikers van Twitter hebben, als stel dat ze er 10 miljoen binnenhalen, uh-huh. dan, dan klopt dat. 
eigenlijk. Hè? Ja, ja. En dat moet nu net ongeveer het aantal rechtse twitteraars zijn dat ze eerst hebben binnengehaald bij dat uh, eerdere poging tot uh, rechtse Twitter, uh, Parler, en die andere eerdere poging, Getter. Er is een een goede 10 miljoen mensen die er best wel voor te vinden zijn. Dat, dat weten we voor, voor mm-hmm. dit idee van. We willen het allemaal eens goed kunnen zeggen. Zonder dat uh, iemand van progressieve zijde ons komt tegenspreken. Dus als er dan 10 miljoen mensen naar die truth social gaan. Dan ja, hebben die, die speculanten eigenlijk ongeveer mm-hmm. gelijk. Dan is dat misschien wel ongeveer uh, zo'n 3 miljard dollar waard. Ja, ja. En uh, hebben ze nu al goed verdiend. Alleen gaat dat er natuurlijk vanuit dat dit een, een werkend sociaal netwerk is, uh, dat goed geleid is. Dat, dat ja. het ook allemaal, nu moet het allemaal nog gebeuren. Ja, er moet nog plaats zijn naast Trump natuurlijk. Het, het ja, is wel makkelijk van te denken, ik ga het even goed zeggen, maar als Trump uh, ietsje luider roept dat Johan de helft van het netwerk voor zichzelf neemt, wordt het lastiger. Wel, we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren, wat de regels van het spel gaat zijn. Uh, Trump heeft de neiging van uh, het nogal uh, zelf te willen dicteren wat de regels van het spel zijn. Dus... Heel onzeker wat, wat er nu gaat gebeuren. Maar iedereen staat erop te kijken. Het interessante is dat het natuurlijk gebeurt net terwijl dat Facebook heel erg onder vuur staat voor wat je op Facebook wel en niet mag zeggen. En dat ze misschien wel te weinig gemodereerd hebben. Mm-hmm. En dat ze misschien Trump te veel hebben laten doen. En net terwijl Facebook dat allemaal over zich heen krijgt, is Donald Trump daar vrolijk dus een netwerk aan het oprichten blijkbaar met uh, steun van heel wat beleggers die er echt in geloven, uh, waar echt alles kan. Ja, we'll see. Zullen wij die app ook kunnen downloaden dan? Wel, de vraag is natuurlijk of je in de app stores van uh, Apple en uh, en van Android gaat geraken. Uh, Want uh, die hebben eerder Parler, wat de de, de voorvader is. Een van die eerdere pogingen tot uh, rechtse Twitter. Hebben ze eruit gewipt, omdat men daar uh, de oproepen voor de bestorming van het kapitool op 6 januari, begin dit jaar, heeft heeft toegestaan. Dus het, het is zeker zo dat zowel Google als Apple heel kritisch zullen kijken naar of dat platform klaar is om voldoende te modereren dat ze aan de regels van die app stores beantwoorden. Dus ja, dat is een van de vele heel, heel moeilijke problemen die het team rond Trump nog moet oplossen, alvorens ze maar kunnen beginnen. Ja, en anders wordt het gewoon in de browser te gebruiken, denk ik dan. Die mogelijkheid bestaat ook altijd, maar ik denk dat ze in het kamp van Trump goed genoeg beseffen dat ze een app nodig hebben die ja, in de ja, app stores ja. ligt. Ze, willen, ze, ze moeten gewoon iedereen binnenkrijgen. En zoveel mogelijk mensen, minstens die... Die 10 of 20 miljoen willen ze echt wel hebben. We'll see. <laughs> Inderdaad. Pieter, het geluid draagt verder dan we dachten op Mars. Ja. Mars is twee weken compleet incommunicado geweest. Dat gebeurt elk jaar. Mm-hmm. Als Mars van ons uit gezien achter de zon verdwijnt. En dat was de eerste twee weken van oktober. Alle karretjes die daar rijden zijn dan stilgelegd. Krijgen een vorm signaal van jongens, wees even kalm, doe geen domme dingen. Binnen twee weken zijn we er terug. Die hebben ondertussen wel wat passieve informatie verzameld. Hebben dat de afgelopen twee weken doorgestuurd. En nu zijn ze ongeveer terug op nul. Alles wat ze gedaan hebben is hier nu. En we zijn dus weer in contact met Mars. En wat blijkt? Ze hebben al aardig wat geluid opgenomen. Dat is ja, de eerste ja, ja. keer. Perseverance, het karretje dat in februari geland is, heeft voor de eerste keer twee micro's aan boord. En die hebben bijvoorbeeld al meer dan vijf uur windgeluiden op Mars laten horen. En dat klinkt zo. En zo. 
En wat we ook al binnengekregen hebben van Perseverance... is als hij zijn laser aanzet, hij heeft een laserstraal... waarmee hij op stenen kan mikken. Een deel van die stenen verdampt dan... en met die kleur van die dampgassen kun je een en ander afleiden over de samenstelling. En als die laser schiet, dan hoor je wanneer hij die steen raakt. Luister. En als je goed luistert, dan hoor je dat niet elke klik even hard is. En dat hangt weer af van de hardheid van de steen waar je op aan het schieten was. Oké, oké. Maar dat geluid, dat dat klinkt anders dan we verwacht hadden. Ja. Het uh, klinkt met meer bas dan uh, wij gewend zijn. Hmm. Het geluid op aarde gaat door de lucht. Dat is uh, iets van 20% zuurstof. De rest is stikstof en nog een beetje CO2 en nog wat andere gassen. Op Mars is de lucht A, veel eiler en B bestaat bijna volledig uit CO2. En het gedrag van geluid in dat soort gas is heel anders. Meer basgeluiden en het geluid gaat trager. Wat ook wil zeggen dat het verder draagt. En zelfs verder dan ze ooit gedacht hadden. En dat geeft weer aanleiding om bepaalde theorieën... over hoe geluid in dat soort gassen gaat, om die bij te stellen... Maar het lijkt me ook ideaal voor rockconcerten in open lucht. Dan. <laughs> Afhang, nee. uh, uh, los, los van de weersomstandigheden natuurlijk. Nu heeft zelf al uh, popster gespeeld. Hij heeft ook geluid van zichzelf doorgestuurd. Die micro's zijn zo geplaatst dat je ook een beetje kunt horen hoe het uh, ding eraan toe gaat. Zoals een automechanicien aan ja. de motor al hoort wat er aan de hand is. Hebben ze dus ook geluid van hoe die rijdt. En dat klinkt zo. Klinkt als een rustige, aangename wagen. Het klinkt een beetje als een boerenkar. Okay. <laughs> Wat je hoort zijn natuurlijk ook ijzeren wielen op grind. Dus uh, heel aangenaam klinkt het niet. Maar toch, ik zou gedacht hebben dat ze dat een beetje beter op voorhand uitgevogeld hadden. En dat voor een ding waar mijn naam op staat. Nu, mijn naam is niet enig die erop staat. Nee, mijn naam staat ook op die, uh, op die chip. Ja, ja, zijn met twee, eigenlijk zijn we met 11 miljoen. NASA heeft vooraf gevraagd aan mensen, stuur je naam maar op, dat sturen we mee. was zo succesvol dat ze al die namen niet eens op één chip gekregen hebben. Ze hebben er nee, twee nee, moeten ja. meesturen uh-huh. en die staan dus nu op dat karretje op Mars. Heel symbolisch, maar wel leuk dat we op Mars zijn, ja, op absoluut. een andere manier. Nu, wat we daar eigenlijk aan het doen waren, was kijken of we IT kunnen vinden, of daar aliens op Mars zijn. Blijkt voorlopig niet zo te zijn. En wat dat betreft is er net nog een bericht opgedoken dat vanuit Australië komt. En waar ze dachten dat ze IT gehoord hadden. Hmm? De Parks radiotelescoop, een bekende telescoop in Australië. Onlangs omgedoopt tot Muriang. En dat is weer aboriginal voor hemelhuis. Daar hebben ze vorige lente iets gehoord waarvan ze dachten... Hé, hey, dit is mechanisch, dit is technisch, dit is geen natuurlijk geluid. Maar wat is dat wel? Hmm? Het is geen satelliet... Het is zo te horen geen vliegtuig. Het zit bij 982 megahertz. En dat is een uh, gebied waar vliegtuigen in Australië wel communiceren. Okay, maar ja. we horen dat ding hier vijf uur aan een stuk. Dat kan geen vliegtuig zijn. Het komt bovendien uit de richting van Proxima Centauri. Dat is de meest dichtstbijzijnde ster bij de aarde. Vier miljoen lichtjaar hier vandaan. Mm-hmm. Dus zitten er aliens misschien? Hebben ze uitgebreid gezocht wat het zou kunnen zijn, alle mogelijke dingen afgestreept en ze hadden een beetje een ervaring. In 2015 hadden ze de microgolfoven in hun eigen keukentje ontdekt. <lacht> het bleek dat telkens als je de deur van die microgolfoven doet, er een heel klein beetje straling weglekt. 
En als je er natuurlijk met zo'n gigantisch oren van 64 meter diameter vlakbij zit te luisteren, dan hoor je zelfs dat minieve beetje. Dus het heeft een tijdje geduurd, maar ze hebben ontdekt, nee, uh, sorry. Dat het was, was de microgolf. Het was de microgolf in onze keuken. Wat een anticlimax ook ja. wel. Dus deze keer willen ze echt wel heel zeker zijn van wat het was. En nu blijkt, het is niet E.T., het is toch ergens interferentie. Het is een beetje zoals een uh, gitaarversterker die overstuurd is. Uh, het gitaargeluid dat daaruit komt is helemaal vervormd, is heel raar. Omdat er in die versterker signalen met elkaar heen en weer aan het vechten geweest zijn. Mm-hmm. Dat moet hier ook gebeurd zijn. Dus wat we dachten te horen is iets heel onzuiver. Ze zijn gaan kijken in de originele opnames die ze hadden. Voordat de computer er automatisch al een hele reeks golflengte van tussen geflipt heeft. Van dit is kunstmatig, dit is kunstmatig, ja, dat ja, moeten we ja. niet hebben. En toen bleek dat er op een aantal andere golflengten een heel vergelijkbaar patroon zat. Waarvan de computer gezegd had, ja, ja, dit is kunstmatig, gooi maar weg. Dus blijkbaar dat signaal dat ze hadden op, 200, op 982 megahertz. Was een combinatie van dat soort signalen. Maar dat zo vervormd was dat de computer dat niet meer automatisch weggooide. Maar het moet... Hetzelfde signaal geweest zijn op weer een andere golflengte en nog vuiler, nog viezer dan wat ze al weggegooid hadden. Ze denken het is een kristal dat bijvoorbeeld in onze gsm zit om daar de tijd bij te houden. Kristal dat ook in computers zit voor de computerklok te laten tellen. Dat soort trillend kristal dat ook in radioontvangers, goedkope radioontvangers zit om de golflengte te kiezen. Waarschijnlijk moet er ergens iemand een toestel gehad hebben dat niet goed werkte. Heeft hij dat ontdekt? En heeft hij ofwel dat toestel weggegooid of afgezet of gerepareerd. Dus we hebben één keer dat foute toestel gehoord en dat die nooit meer. Oké. Okay. Maar nee, E.T. no von home nie. Dominique, heb jij Squid Game al gezien op Netflix? Ik ben er nog niet aan toe geraakt. Maar het is effectief het, het fenomeen van het moment van Netflix. En het heeft blijkbaar ook hun, uh, een kwartaal gered. Of tenminste, ze hebben kunnen zeggen bij de voorstelling van hun resultaten. Van, kijk, we hebben, we hebben toch weer een hit. En 142 miljoen gezinnen, zeggen ze, hebben, hebben gekeken. Wat uh, inderdaad ja, toch ontstellende cijfers zijn. Ja, ja, ja. Ook al is het altijd moeilijk vergelijken die, die cijfers met dat, dat soort kijkcijfers dat we, dat we van televisie kennen. Maar ik, ik vond het vooral op, opmerkelijk, omdat we dus eigenlijk al, al een paar maanden was, was het verhaal eerder van, goh, Netflix krijgt zoveel concurrentie, ja, van HBO, van Disney, van uh, Amazon Prime, van Apple. Uh, ze gaan het toch wel echt moeilijk krijgen, want die hebben toch ook allemaal topreeksen in, in productie. En dan blijkt toch, dat vond ik dan van opmerkelijk, dat, dat, dat ze toch weer de hit van het moment te pakken hebben en... Laat dat nu net weer geen Amerikaanse reeks zijn, maar een Zuid-Koreaanse. Dat hadden we nog niet gezien. Mm. Maar vorige keer was het een Spaanse reeks die plots dankzij Netflix de wereld rondging. La Casa de Papel. Mm-hmm, en mm-hmm. ook dat hadden we eigenlijk nog nooit gezien. Nee, we waren dus... allemaal bang dat ze ons gingen veramericiseren. Alleen maar Amerikaanse ja, prutten precies, ons dat gingen laten. Dat, was toch eigenlijk, dat, dat hebben ze ons ook toch allemaal verteld. Van, er moest dringend in België een eigen streamingdienst komen. Want die Amerikanen gingen komen. En dan ging er alleen nog maar Amerikaanse prut te zien zijn op onze schermen. En wat blijkt. Integendeel, ten eerste is de Amerikaanse uh, uh, inhoud tot hiertoe met die streamingdiensten enorm in kwaliteit verbeterd. Dat zien we van heel veel bronnen. Niet alleen van Netflix. Je, je, kan, je kunt best wel zeggen, van, voor mijn part, dat HBO het kwalitatief misschien nog net ietsje beter doet. Maar, maar Netflix uh, maakt heel veel heel goede producten. Maar vooral heeft op, op het moment dat, uh, dat bijvoorbeeld Apple heel selectief is. Apple komt daar in de, in de markt met zijn Apple TV Plus met een ja. heel beperkt aantal 
best wel goede reeksen. Mm. Nu komen ze met heel grote prestige science fiction reeksen. Ja. En maar, maar heel selectief, dus uiteindelijk maar een handvol dingen. En Netflix heeft altijd veel bredere strategie gehad. Ze doen maar wat. En mm. er zit ook veel tussen dat maar, maar zo zo is. Maar uiteindelijk stoten ze dan toch weer op de hit van het moment, die net de tijdsgeest pakt op het juiste moment, en laat die dan effectief ook, ook nog eens een keer ergens uit de wereld komen. Dus die internationale strategie, waarbij dat ze overal ter wereld eigenlijk een lokale speler proberen te zijn, dat werkt dan nog ook. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, het kost ook wel wat geld natuurlijk, zo'n producties maken. Hè. De prijs uh, die is bij ons ook net omhoog gegaan, denk ik. Ja, maar daarvan weten we al dat, dat uh, mensen een prijsstijging van Netflix best slikken, want die prijsstijging was eigenlijk in, in de Verenigde Staten al, al wat eerder doorgevoerd. En dus de, de cijfers uh, die, die ze nu publiceerden, waarbij dat toch nog een flinke groei is, want er zijn nog, nog, nog 4 miljoen gebruikers bij, dat is al na die vorige prijsstijging. Dus ja, de, ik, ik denk dat ze bewezen hebben dat de mensen bereid zijn dat soort bedrag te betalen voor een streamingdienst en dat uh, ze gelijk hebben om meer te vragen dan de andere streamingdiensten uh, die inderdaad goedkoper zijn, maar die ook veel minder te bieden hebben. Mm-hmm. Ze hebben toch maar net bewezen dat ze inderdaad hun geld waard zijn. En, en ze zijn het waard omdat ze breder durven gaan dan anderen, dus omdat ze ja, echt, echt meer, hebben durven, meer hebben durven doen, ook in die coronaperiode. Dus ze hebben heel veel lef getoond, heel veel risico's genomen, ook financieel. En daar schijnen ze toch voor te worden beloond. Ja, Pieter, als we ooit nog op safari gaan, kunnen de olifanten die we tegenkomen er anders uitzien dan we gewoon zijn. Ja, zonder slachtanden. Ja. Grote oren hebben ze nog steeds, maar geen slachtanden meer. Zijn het dan nog olifanten eigenlijk? Nu, het is een heel bizar voorbeeld van evolutie in actie. De vuistregel bij uh, biologen is om iets geëvolueerd te krijgen als een nieuwe eigenschap opduikt. Omdat die helemaal de hele diersoort ze overgenomen hebben mm-hmm. en de andere eigenschappen weggeduwd, moet je iets van een duizend generaties tellen. Okay, ja. nu, in dit geval, op uh, 40 jaar tijd, is het aanzicht van de olifanten in Mozambique duidelijk veranderd. In 1977, en dat heeft 15 jaar geduurd, was er daar een burgeroorlog. Beide partijen... Uh, hebben hun geld verdiend met het smokkelen van ivoor. Mm-hmm. Slachtanden van olifanten. Ja, ja. Het bestand aan olifanten is in die periode met 90% omlaag gegaan. Er schoten nog 200 over op het einde. En wat bleek? Bij wat er overschoot zaten heel veel vrouwtjes zonder slachtanden. Mm. Was iets dat al bestond voordien. Iets van een 18% van de vrouwtjes in die parken in Mozambique hadden al geen slachtanden. Er is een mutatie die af en toe voorkomt, een raar geval. Ja. Ja, ja. Zoals wij af en toe een albino of, of zoiets kennen, zijn er dus ook af en toe vrouwtjes zonder slachtanden. Tuurlijk, die werden niet geschoten, dus die uh, hadden selectief die bleven voordeel. Ook. Ja, ja. Wij, wij selecteerden, wij deden dat de natuurlijke selectie waar de evolutie op drijft. En het blijkt nu bij de nakomelingen van die vrouwtjes die nog overschoten... Daar zit niet meer zoiets van een 18% aan uh, toevallig vrouwtjes zonder slagtanden. Maar dat is tot 50% gegaan aan het einde van de oorlog. En ondertussen, we zijn nu alweer uh, 30 jaar later. Nu zitten we nog aan 33% nog steeds. Vrouwtjes die geboren worden zonder slagtanden. Alleen vrouwtjes. Okay, ja. Want dat is dan het volgende dat ze gedaan hebben. Ze hebben dan gekeken in het DNA. Kunnen we dit verklaren? Waar komt dit vandaan? En het blijkt inderdaad om hooguit twee genen te gaan. Eigenlijk is één gen... Zelfs het belangrijkste, AMLX heet dat, is een gen dat op het X-chromosoom zit. Mm-hmm. Vrouwen hebben twee X-chromosomen, mannen hebben een X en een Y. Ja. Als het voorkomt bij mannen is het altijd dodelijk. Okay, ja. Mannen hebben maar één X-chromosoom, als daar dat gen op zit, eh, worden ze niet geboren. Vrouwtjes hebben er twee, dus als ze één dodelijk gen hebben en het andere X-chromosoom is nog normaal, blijven ze leven. En, 
komen ze eruit uh, zonder slag dan. Okay, ja, ja, ja. Dus het duikt alleen op bij vrouwtjes, maar het voordeel is zo groot, uh, omdat die dan niet geschoten worden, dat je dus ziet dat vrouwtjes meer en meer van uh, dat soort nakomelingen beginnen presenteren. Ja, dus ik, echt evolutie in actie, uh, ja, bliksemsnel. Ik, ik wou net zeggen, de olifant is zichzelf aan het redden, maar dat klopt dan niet helemaal als uh, de mannetjes uh, er toch nog aan... Nee, maar de olifantensoort blijft wel voortgaan, omdat de vrouwtjes telkens weer voordeel hebben. Bij de mannetjes vallen er meer weg, maar toch uh, als soort en in totaal uh, zijn ze er beter mee af. Trouwens, de evolutie in actie zien we bijvoorbeeld ook bij onze paarden. Ook daar heeft de mens uiteindelijk bepaald hoe de paarden er vandaag uitzien. En uh, gek genoeg, het was een hele schok. We hebben altijd gedacht, alle paarden die wij nu hebben... zijn afstammelingen van paarden die een paar duizend jaar geleden getemd geweest zijn. Mm-hmm. Behalve, we hadden nog één wilde soort, de Psewelski-paarden. Die zijn nooit getemd geweest, hebben we altijd gedacht. Ah. Alle biologen waren daar wild van, bestudeerden die paarden op alle mogelijke manieren. Die waren bijna uitgestorven. Ze hebben die dan beginnen kweken vanuit dierentuinen om die soort toch te redden. Die wordt nu weer overal uitgezet op alle steppes en savannes. En wat bleek, drie jaar geleden, uh-uh. ook het Psewalski-paard is een afstammeling van een getemd paard. Oké, okay, hoe hebben ze dat dan ontdekt? Ze hebben in uh, het plaatsje Botai in Kazachstan, hebben ze 5500 jaar oude resten van uh, paarden gevonden. In een dorpje waar 90% van alle botten die daar gevonden zijn van paarden waren. Dus ze zaten echt wel bij de mensen. Op hun tanden waren sporen te zien van een uh, bit. Dus het waren getemde paarden, dat okay, was heel ja. duidelijk. En we dachten toen, oh ja, alle huidige paarden stammen daar vanaf, behalve de Psewalski-paarden, want die zijn wild. Uiteindelijk heeft men uit die oude botten DNA gehaald. Drie jaar geleden bleek, wie stamt er af van dat botai-paard? Alleen de Psewalski-paarden. En alle okay. rest niet. Net andersom als wat we altijd gedacht hadden. Een enorme schok voor de biologen. Maar nu zitten we dus met het probleem, waar stammen onze getamde paarden nou wel vanaf? En dan zijn ze beginnen zoeken, hebben ze alle mogelijke oude skeletten die ze konden vinden, verzameld zal niet van een 2000 vondsten. Allemaal gekeken of daar DNA uit te halen was, meestal lukte dat niet. Bij 273 is dat wel gelukt. En die kwamen allemaal, ze hadden specifiek naar gezocht, uit streken waar misschien het oerpaard ooit getemd geweest is. Iberië zat daarbij, Kazachstan zat daarbij, Anatolië zat daarbij... De Russische steppen zaten daarbij. Ja, 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 ja. De Centraal-Aziatische steppen zaten daarbij. Zeg maar de Mongoolse steppen. En wat blijkt nu? Al onze paarden stammen af van een paard van 4200 jaar geleden. En dat leefde niet in Kazachstan. Maar dat leefde... Brrr, daar gaat de trommel. Het leefde in het gebied van de Volga en de Dom. In de Russische steppen... Dus de steppen van de kozakken. Oké. Okay. Wij zijn kozak. Mannen laten moet niet zak. Wacht eens even wat met meer moekakken. Die jongens dus. <lacht> nu, en ook daar blijkt, uh, om een paard getemd te krijgen, heb je genoeg aan twee genen. En die zorgen ervoor dat de uithouding stijgt. Dat het draagvermogen van de rug stijgt. Je kunt er gaan opzetten zonder dat je het doorzakt. Dat ze kalmer zijn, dat ze gezeggelijker zijn, zich gemakkelijker iets laten aanleunen. En dat allemaal maakt, als je die genen hebt, dan heb je een paard waar we inderdaad mee vooruit kunnen. En dat paard is getemd en daar staan al onze paarden vandaag vanaf. Ja, okay. En dat brengt ons op een of andere manier toch naadloos bij de dino van de week. Ja, we hebben een vliegende dino deze keer. Die het allemaal samen, de pterosaurussen. Eigenlijk moet je die pezas niet uitspreken, moet je pterosaurussen zeggen. 
En wat blijkt, die hadden vleugelkapjes. Okay. Onze vliegtuigen, wij vandaag hebben dat ook. Als je kijkt naar een vliegtuig waar de vleugel aan de romp vastzit, daar zit er meestal een soort kapje overheen dat die vleugel dat veel dikker en ronder maakt, waardoor het bijna mooi gestroomlijnd in de romp Juist, overgaat ja. in plaats van er gewoon aan te hangen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat heeft, dat heeft zin, dat heeft aerodynamisch heeft dat zin. Nu, het blijkt dat de pterosaurus dat ook al uitgevonden hadden. Onze vogels doen dat trouwens ook, waar hun vleugels aan hun romp vastzitten. Daar hebben ze pluimen die ervoor zorgen dat die overgang ook soepel loopt. Uh, vleermuizen doen dat ook, die doen dat met hun pels. Die zorgen waar hun vleugels tegen hun pels zitten, dat daar ook uh, een soort bultje ontstaat dat de zaak stroomlijnt. Deze jongens, de pterosaurussen, doen het met hun spieren, zo blijkt. Er is een fossiel uh, al in 1937 gevonden in Beieren, waar je behalve de botten ook ziet dat er afdrukken van het weekje vlees uh, gemaakt zijn. En met de huidige technieken, met uh, röntgenfluorescentie, kunnen ze nu kijken hoe dat vlees daar precies uitzag. En dan zie je dat inderdaad, waar de vleugel tegen de romp aangaat, dat de armspieren daar veel dikker en vleesiger zijn om net een vlotte overgang te maken. Ja, een serieus getrainde vogel. Ah, absoluut. Oké, okay, Dominique Dekmijn en Pieter van Doorn, dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er even tussenuit, maar na de herfstvakantie alweer helemaal terug. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt er ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Binnen twee weken zijn we er opnieuw. Thank you.